0: Kita sudah panjang lebar membahas tentang dua iftitah. Lalu kemudian sekarang kita akan masuk ke dua ruku. Karena memang setelah iftitah ada al dan surah yang orang sudah tahu. Dibaca al-fatih sendiri, kemudian baca surah. Tapi ruku ada bacaan khususnya. Dan ruku ini teman-teman adalah sebuah gerakan yang luar biasa. Bagaimana seseorang merendahkan dirinya. Kalau seseorang merenungi gerakan ruku, begitu juga dengan sujud nanti akan kita bahas insya Allah. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma cucu Nabi SAW. Setiap kali mau masuk masjid sholat, wajahnya memirah kayak orang ketakutan. Sampai suatu hari pernah ditanya oleh sebagian orang di sekitarnya. Mengatakan, ada apa dengan anda? Apa yang sedang mengganggu anda? Ada sesuatu kayak yang anda takuti. Ada orang yang mau berbuat jahat dengan anda, kami bisa tolong. Kata dia, tidak. Apakah kalian tidak tahu? Saya akan masuk ke rumah siapa dan akan bertemu dengan siapa? Maksudnya saya akan masuk ke masjid rumahnya Allah. Raja alam semesta ini. Pencipta segala sesuatunya. Dan juga saya akan komunikasi dengan dia sekarang. Bagaimana saya tidak ketakutan. Ketakutan yang diikuti dicampur baur dengan kebahagiaan. salat adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya Oleh karena itu kita perbaiki Kita ada teman-teman selain gerakan. Perhatikan doa yang sering kita baca. Yang pertama ditulis oleh saya, Syekh Sa'id. Disusun oleh beliau adalah, Yang sudah Masyhur. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Robku yang maha agung. Dibaca tiga kali. Teman-teman sekalian, makna daripada Subhan atau Maha Suci. Artinya suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Jadi kita pada saat ruku, Allahu Akbar. Kita mengatakan maha suci, maha sempurna, maha selamat dari segala macam cacat dan kesalahan. Robbi, Rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan tuh Rob. Kita mengatakan maha suci, selamat dari semua kekurangan, cacat, ya pelanggaran, kesalahan. Penciptaku, Al Azim yang maha agung. Apa saja yang teman-teman lihat agung di muka bumi ini. Megah, mewah. Anda lihat sebuah gunung yang tinggi besar. Kekar, kokoh. Anda lihat keagungannya luar biasa. Anda lihat hujan yang turun deras. Sampai bisa membawa, membuat banjir yang besar. Agungnya air tersebut. Misalnya. Atau Anda melihat sebuah lautan yang luas. atau kumpulan hewan yang sangat banyak atau bangunan cak yang cakrawala yang sampai ke langit gunung-gunung pencakar langit kita lihat di Jakarta pun ada kita lihat keagungan agung besar maka semua itu hanya sebagian kecil dibandingkan keagungan sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala anda mau lebih tahu bagaimana cara memahami ini secara ilmiah Saya yakin Anda pernah belajar ilmu pengetahuan alam. Kita tidak asing di SD, SD SMP, SMA. Bahkan mungkin di universitas juga dia belajari, ya Atau mungkin Anda mau lebih tahu, lebih merenungi kembali. Anda bisa habis ini tinggal ketik di Google atau di YouTube. Tentang posisi dan ukuran bumi dibandingkan bintang-bintang di langit. Saya pernah dapat sebuah foto teman-teman sekalian. ...diambil dari satelit, bagaimana bintang-bintang di langit seperti pasir banyaknya. Seperti pasir, jumlahnya miliaran, sudah tidak bisa dihitung lagi. Ilmuwan cuma mengatakan miliaran. Satu miliar berarti seribu juta. Sekian miliar bintang-bintang itu seperti pasir. Dan apakah anda tahu? Ternyata di foto itu diberikan sebuah tanda merah... ...oleh para ilmuwan, kecil sekali. Itu adalah bumi kita. Artinya bumi salah satu dari bintang-bintang yang ada di langit ini. Dan dia termasuk yang kecil ukurannya dibandingkan yang lainnya. Matahari yang Anda lihat, setiap hari bisa terbit dan Anda bisa rasakan teriknya. Sekian juta kali mungkin lebih besar daripada bumi. Begitu juga dengan bintang-bintang atau planet-planet planet yang lainnya. Bagaimana kita pelajari Jupiter dan yang lainnya? Itu lebih besar daripada bumi misalnya. Ya. Ada juga yang lebih kecil. Ada yang lebih besar. Tapi yang lebih besar Tidak bicara yang lebih besar. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyebutan nama planet ini. Tapi jelas, kita sudah tahu itu tidak asing lagi dengan ada yang lebih besar daripada bumi. Berbagai macam hal yang kita bisa saksikan, bahkan terbit buku hardcover berwarna menjelaskan tentang pengaturan alam. Saya pernah mampir ke rumah paman saya di Makassar, rahimahullah. Dr. Abdul Rahman beliau sudah meninggal. Saya kan kandung tahu saya masih SD, ada buku beliau beli, -beli hardcover itu Satu jilid tentang ilmu tangan alam, satu jilid tentang manusia, satu jilid tentang hewan-hewan. Uh, saya coba buka, saya lihat bagaimana ilmu mendatangkan foto-foto asli dari satelit bintang ini, bintang itu, komposisinya, besarnya, ukurannya, dan segala macam hal. Dan itu secara ilmu terbukti. Para ilmu cuma bisa mengatakan luar biasa. Luar angkasa yang luar biasa. Semua itu teman-teman sekalian, Adalah bagian kecil dari yang telah mengadakan semua itu. Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu sifat Allah adalah al-azim, yang maha agung. Karena semua keagungan yang ada, itu adalah sebagian atau bagian kecil dari keagungan-keagungan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kita pada saat ruku, kita mengatakan subhanarubial azim. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk membaca pada saat rukuh ya. dibaca sekali kewajibannya dan dibaca tiga kali sampai lebih dari tiga kali pun boleh dalam beberapa asar disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sepuluh sampai sebelas kali dan alangkah baiknya teman-teman sekalian kalau dua rukuh kita variasikan kalau anda buru-buru mungkin anda bisa baca ini Subhanallah azim. kalau anda mau lebih banyak pahalanya. Tambahkan dengan doa yang kedua. Subhanakallahumma rabbana... ...wabihamdika Allahumma kfirni. Subhanaka mahasuci engkau, Ya Allah. Sama dengan makna tadi doa pertama. Mahasuci dari segala macam cacat, kekurangan. Allahumma... Kalau anda tutup mimnya, anda akan temukan itu adalah nama Allah, Lafzul Jalalah, Allah. Mim ini panggilan kayak Kita bilang Allahumma ya Allah, gitu kan? Subhanaka mahasuci engkau ya Allah, Rabbana pencipta kami, pemilik kami, penguasa kami. Wabihamdika dan segala puji bagimu. Semua yang baik-baik pujian kami ucapkan kepadamu. Lalu kita berdoa, Allahumma khfirli. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Jadi dari sini, teman-teman sekalian kita melihat bagaimana memang pada saat ruku kita begitu merendah. Maka pada saat itu Allah pencipta mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan ini. Supaya kita merenungi dan meresapi bagaimana agungnya sang pencipta Allah. Saya sudah berikan contoh-contoh tadi ya. Di muka bumi ini, teman-teman sekalian, ada sebagian manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Ada Namrud di zaman Ibrahim Alaihissalam ada Fir'aun di zaman Musa Alaihissalam Mereka semua mengaku sebagai Tuhan. Karena mereka melihat pasukannya banyak, kekayaannya, kerajaannya besar bagi dia. Dia sudah memiliki keagungan itu. Maka Allah ta'ala menghancurkan mereka. Namrud dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya. Lalu kemudian dia mati di depan para pengikutnya, ya. ternyata Namrud mati dibunuh oleh seekor lalat yang selama ini dianggap perkasa. Firaun Allah sementara tenggelamkan dan Allah kekalkan jasadnya. Lalu siapa lagi yang mau menyusul mereka berdua yang mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya tidak ada. Anda kalau tanya orang-orang ateis, kalau kalian tidak yakin ada Tuhan, ya. lalu menurut kalian Siapa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai panutan, pegangan? Ada hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, Ada manusia. Ada ya, tumbuh-tumbuhan. Ada bintang-bintang. Ada air. Ada api. Ada udara. Yang mana? Yang mana yang kita pegang? Maka mereka akan mengatakan manusia. Manusia adalah penduduk bumi ini. Bahkan alam semesta ini yang paling canggih. Sampai kita sekarang bisa punya handphone, punya laptop, punya jaringan internet, dan sekarang Bisa menguruk lautan, bisa mengorek kekayaan bumi. Kita jalan dengan akal mereka saja. Baiklah, kita anggap manusia sekarang yang paling canggih. Sekarang manusia dari mana asalnya? Dari manusia pertama. Oke, siapa manusia pertama? Orang Atis tidak yakin tentang Adam Islam Tapi anggaplah kita mereka yakin, oh ya Adam. Karena mereka bukan dari manusia pertama. Siapa manusia pertama? Mereka tidak punya jawaban. Oke manusia pertama ini, siapa yang ciptakan? Dari mana asalnya? Tiba-tiba jadi begitu saja. Mulailah mereka mengarang-ngarang seperti kasus Darwin. Ngarang-ngarang manusia dari kerah. Kalau kita rentik terus ini, mereka tidak akan punya jawaban. Dari kerah. Dibuatlah ilustrasi gambar Kera yang bungkuk berbulu, kemudian tiba-tiba bungkuknya melurus, kemudian tiba-tiba bulunya rontok, kemudian tiba-tiba jadi manusia. Bahkan saya pernah nonton cuplikan ilmiah, itu terbongkarnya tentang kedustaan praktek atau teori darwin yang mengatakan manusia dari kera. Karena ternyata teman-teman sekalian, mereka datangkan tengkorak yang mereka buat rekayasa seakan-akan mirip dengan kera, lalu dikatakan inilah asal manusia. Subhanallah pernah terjadi di Amerika ribut antara orang-orang pengikut Darwin ini sama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Walaupun sebenarnya yang sedang berdebat ini adalah orang-orang yang ateis dengan orang-orang uh, Nasrani. Tapi Nasrani mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Yang terjadi adalah hakim bingung memecahkan permasalahan. Bagaimana caranya? Permasalahannya bagaimana dipecahkan? Pada saat diperbutkan sebuah tanah, sebidang tanah, harta, Maka kita akan temukan bisa dipecahkan. Tapi ini keyakinan. Maka tiba-tiba hakimnya mengatakan begini saja: yang mengaku turunan kera ke sebelah kiri saya. Subhanallah, yang mereka pun mengaku mendukung teori Darwin bahwasanya manusia dari kera, tidak mau ke sebelah, tidak mau dikatakan keturunan kera. Jadi sebenarnya secara fitrah mereka menolak. Kalaupun oke okay, kita iya akan dari kera. Kera dari mana asalnya? Kalau kita lintai terus ini akan. Mereka akan segala macam ilustrasi dibuat yang tidak masuk akal. Darwin pernah menulis sebuah buku. Dan itu diangkat oleh para ilmuwan muslim. Pada saat menjelaskan secara rasional bagaimana Allah itu ada. Dia setiap kali melihat satu hewan. Dia coba ilustrasikan. Agar bisa punya jawaban kalau muridnya tanya. tapi dia nulis di bukunya dan dia meninggal dalam kondisi tulisan itu ada. Dia mengatakan dia pernah waktu mau pergi mengajar satu waktu, dia dihadang oleh burung merak. Lalu burung merak itu mengepakkan ekornya, itu sudah tahu bagaimana idahnya, warna-warninya segala macam itu. Maka dia pun mengatakan saya selalu muak kalau mengingat merak yang menghadang jalanku karena aku tidak pernah tahu dari mana asalnya. Dia mau coba ilustrasikan dari mana, sulit. Dia meninggal dalam kondisi bingung. Merak itu dari mana asalnya? Kita orang muslim, Alhamdulillah, sudah punya jawaban langsung. Semua yang kau lihat, yang kau tidak lihat, besar, kecil, di, di langit, di, di bumi, di, dalata, di, di dalam bumi, di darat, di lautan, semua la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengatur populasinya, menyiapkan kebutuhannya kecuali Allah. Kita sudah sangat dimanja sebagai orang beriman, punya jawabannya. Jadi teman-teman, kita sedang rukuk kepada Tuhan itu. Kepada pencipta yang agung itu. Kalau anda masih belum merasakan kehusyuhan selama ini, maka pastikan masih ada penghambat dari dosa-dosa kita. Coba anda istighfar, bertobat kepada Allah SWT, dan harus anda yang mengubah diri anda sendiri. Mulailah teman-teman sekalian untuk menutup semua keran-keran dosa. Tutup semua. Coba anda ibadah kepada Allah SWT. seminggu saja pasti akan ada perubahan dari sisi kehusyuhan. Sebulan, apalagi sampai setahun, sudah luar biasa. Anda akan sangat mudah menangis. Anda akan merindukan surga. Pada Anda belum pernah lihat. Anda akan takut dari neraka. Anda akan takut dengan dosa-dosa yang Anda lakukan. Anda takut terjumus dalam kesalahan. Karena sudah ada keimanan dalam hati. Anda lebih khusyuk dalam sholat, lebih semangat dalam baca Qur'an, lebih semangat dalam zikr, lebih semangat dalam bersedekah. Dan itu tidak akan ada kalau orang masih ada membuka bu pintu-pintu dosa. Oleh karena itu, bacaan-bacaan seperti ini akan bisa direnungi kalau orang makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin terasa. Nah. Begitu juga dengan doa yang ketiga. Jadi tentu semua tadi doa ini diriwayatkan Imam Bukhari. Tadi subhanallahabila azim, diriwayat Imam Bukhari jadi tiga, halaman tiga. Dan yang kedua adalah diriwayatkan Imam Ahmad. Dan juga ada di, diriwayatkan Tirmidhi. Dan ini didungkil dari Sahih. Al-Tirmidhi oleh Syekh Al-Bani. Kemudian yang ketiga, ini dirawatkan Imam muslim di satu halaman 353. Subuhun, kudusun, Rabbul malaikat warruh. Maha suci, lagi maha kudus, Rabb para malaikat, dan juga malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Subuh, maha suci, kudus, maha bersih, Rabbul malaikati roh, pencipta seluruh malaikat dan juga ruh ini juga mengikalkan dengan keberadaan malaikat rukun iman kita yang kedua kalau anda mengatakan Ustadz malaikat kan tidak bisa kelihatan, bagaimana kita bisa meyakininya akhi dan uhli wahai saudaraku dan saudariku, tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada sudah pernah kita kasih contoh itu kalau masih ingat ya kita bisa rasa nggak? lapar haus ya. marah, senang cinta, benci, ya. ngantuk, letih, sakit. Pertanyaannya, apakah anda pernah lihat wujudnya? Siapa Tapi kita bisa rasakan nggak? Jelas kan. Berarti ada hal-hal yang kita bisa rasakan, tapi nggak nampak. Ini menandakan ada yang gaib. Makanya Allah mengatakan di awal Al Baqarah, Al Adzimah, bil gaib. Mereka termasuk orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak nampak dengan mata. Karena banyak hal yang bisa kita rasakan. Anda lapar setiap hari. Tapi Anda tidak bisa tahu wajib lapar itu seperti apa bentuknya. Bagaimana Anda tidak yakin bahwa saya semua ini ada penciptanya? Teman-teman masuk akal sih? Kalau saya di studio ini misalnya tidak ada teman-teman yang setting, tidak ada kamera kita taruh, Anda bisa melihat saya. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada semua ini. Masuk akal nggak anda tanpa punya internet di rumah atau di kantor atau di anda lagi di kendaraan yang mengikuti acara kita ini tiba-tiba anda bisa konek dengan kita biasanya cuma macet aja sedikit maka tidak bisa tersambung atau habis kultannya atau 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 di lokasi yang tidak ada sinyal misalnya sudah cukup anda tidak bisa berbuat apa, -apa. Apakah masuk akal teman-teman rumah anda berdiri tanpa ada yang membangunnya? apakah lampu tiba-tiba nyala tanpa ada yang menyalakan atau listrik ada tanpa ada yang mengatur instalasinya bagaimana Anda tidak berpikir hujan setiap hari apalagi kita sekarang di musim hujannya turun atau pada saat turun Anda tidak bisa berpikir Anda masih mau terbawa seperti arus orang ateis mengatakan oh hujan sudah selesai air ini air Anda bisa rasakan bisa pegang Anda kalau jalan di bawah hujan basah kuyup. Siapa yang turunkan air itu sendiri dari mana? Siapa yang turunkan itu kadarnya dan bisa siapa yang memberhentikan pada saat sudah saatnya dia berhenti? Masa tidak ada yang atur semua itu? Ini hal yang gaib. Allah Subhanahu Wa Taala kita iman kepada. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan dalam surah 77 dan 79 dalam Al-Quran. Allah jelaskan tentang malaikat-malaikat diantaranya potongan ayat adalah mereka yang mengurus urusan dunia ini. Jadi yang mengatur perpindahan awan, yang pergantian siang malam, yang populasi manusia, populasi hewan-hewan dari serangga yang kecil sampai gajah yang besar, semuanya yang di air, lautan, yang mengatur semuanya, menata para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para malaikat. Kita iman kepada malaikat itu. Ada juga jin yang tidak nampak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita agar berhati-hati dari keburukan syaitannya, golongan yang jahat dari mereka. Di sini kita ikrarkan. mahasuci Tuhan Maha sempurna. Tuhannya para malaikat dan juga ruh Nabi Muhammad SAW mengatakan langit mengeluarkan suara dan pantas dia mengeluarkan suara seperti induk unta yang kehilangan anaknya ya. atau seperti itu kurang lebih makna hadithnya ya. karena tidak ada tempat ukuran empat jari di langit kecuali malaikat yang sedang rukuk dan sujud Allah menggambarkan juga pada saat kita meninggal, akan datang malaikat, mencabut ruh. Dan Allah menggambarkan di surah Al-Anfal bagaimana orang-orang zalim, orang-orang yang kafir, pada saat mereka meninggal, dahsyatnya pencabutan ruh pada mereka. Oleh karena itu, teman-teman, kita beriman tentang keberadaan para malaikat. Contoh yang lain, Anda bisa merasakan keberadaan malaikat ini sehingga Anda renungi makna doa ini. Kalau anda sedang mendengarkan panggilan azan misalnya, lalu ada sentuhan dalam hati, sholat. Atau anda terkaget malam hari, lalu ada sentuhan untuk sholat tahajud. Atau anda melihat orang miskin, lalu anda perasaan kesian, bantu. Atau anda teringit, ter terdorong untuk berzikir, atau baca Qur'an. perbuatan baik. Orang sakit anda jumuh, orang susah anda bantu, orang tua anda bakti, misal. makanya itu semua dari mana Malaikatlah yang telah mengingatkan kita itu. Begitu juga dengan kalau ada bisikan buruk, melanggar agama, menentang hukum-hukum Allah sementara dari syaitan. Kita nabi sos bahasa. Kalau seseorang mau tidur di malam hari kata nabi sos maka temannya atau pasangan dari malaikat mengatakan ingatlah begin dan begitu diingatkan amal baiknya supaya dia teringat dan besok dia mau buat lagi. Lalu pendamping dari syaitan atau korin akan mengatakan. Ingatlah indah itu, diingatkan keburukan supaya dia tutup hidupnya dengan itu dan besok dibuat lagi sebagai sebuah program. Kita bisa rasakan keberadaannya, bukan tidak.